0: ¿Quién alguna vez, cuando terminó la reunión y éramos chicos, íbamos rápido a la cocina y buscábamos lo que había sobrado de ese pan, no? Yo lo hice, más de una oportunidad. Y me iba corriendo para buscar a ver qué había, qué habían dejado los grandes, ¿no? Y comíamos el pan con, con la barra y, y ahí comíamos. Lo que es a veces no, no discernir lo que estamos haciendo. ¿No? Qué tremendo el acto de darnos cuenta que el pan y el vino son estos símbolos que vuelven a nuestra mente para recordarnos lo que Cristo Jesús hizo por tu historia, hizo por mi historia. Qué lindo es saber que estamos en casa. Estamos en casa, estamos en casa. ¿Puedes decirle ahí a la persona que está al lado tuyo, bienvenido, estás en casa? <ríe> estás en casa. Estamos en casa. Qué bueno es saber que estamos en casa. Hoy tal vez al, al entrar a este lugar, te encontraste con un nuevo sector que habilitamos Hoy, hoy los niños estaban perdidos, no saben si Sonakit se había mudado de lugar. Dijeron, vamos a empezar y se fueron todos a, es, a ese sector. <risa> Nuestro equipo de van va a partir de hoy a recibirte en aquel sector, porque lo que queremos es pasar un tiempo de compartir lo que significa estar en casa, estar en casa. Así que, eh, si querés disfrutar intensamente de ese momento, te invitamos a que puedas venir entre las 10. Y las 10.30 nosotros abrimos ese espacio para poder compartir un cafecito, para poder compartir unas masitas, una facturita, algo rico, pero al mismo tiempo para otra vez reencontrar nuestra vida y volver otra vez a entender de que, de que estamos en casa, de que papá nos está esperando. Eh, tengo en esta mañana la inmensa alegría de poder compartir con ustedes, o... Oh, dar inicio a lo que eh, el Señor trajo aún parte de esta realidad en nuestra vivencia de 12 horas de altares. Eh, la verdad que fue algo hermoso lo que pudimos vivir y hubo algo que el Señor trajo a esta casa. No recuerdo bien el, el momento, la hora, pero, pero desde ese lugar... Eh, es que yo dije, Señor, vos definitivamente que tenés algo para nosotros en esta hora. Y tenés, tenés también una realidad que querés compartir, que querés traer, que querés revelar a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a la vivencia de nuestra casa, y que precisamente tiene que ver con poder experimentar la paternidad de nuestro Dios. De poder experimentar que nuestro Dios quiere revelarse como el mejor papá, como el mejor padre. Y va, vamos en estas semanas a tal vez como nunca antes has experimentado lo que significa que Dios se revela a tu vida como tu papá, como tu papá. Es mucho más que solo la paternidad del Señor no se celebra solo una vez al año, como hacemos con los papás terrenales. La paternidad del Señor es, es esa manifestación de favor de Dios sobre sus hijos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, y quiero, quiero, hermanos, en el capítulo número 8, versos 15 y 16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, dice Romanos 8, 15 al 16... Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. Y te, te, te imploro que subrayes eso. Hemos recibido el espíritu de adopción. Qué, qué maravilloso saber que hemos sido adoptados, por el cual clamamos Abba Padre. Puedes subrayar en tu Biblia o resaltar en tu dispositivo. Hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, con doble resaltador, de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Mira. Si acaso hay un título por el cual vos tenés que enfocarte, direccionar, buscar y ensanchar tu corazón. Es este, es este título, es esta realidad. Dios, nuestro Padre, cuando te ve, Él no te ve desde tu ministerio, Él no te ve a través de tu servicio, Él no te ve por tus dones. Él cuando te ve, te ve y te ama porque sos su Hijo. Vos sabés que la iglesia evangélica se está llenando de evangélicos, pero de muy pocos hijos. De muy pocos hijos. Porque no, no sabemos experimentar la paternidad del Señor sobre nuestra vida. Y, y cada vez que un joven se encuentra en ese fuego y en ese deseo ardiente de decir, Señor... Quiero que me uses. Cada vez que un adolescente dice, Señor, quiero dedicar mi vida a tu servicio. Cada vez que un matrimonio dice, Señor, queremos que nuestra casa sea ese, ese hogar en donde tu presencia se manifieste. Son muy pocas las oraciones en las que el Señor encuentra el deseo ferviente de ser hijos. Anhelamos ser músicos, anhelamos ser predicadores, ser pastores, ser líderes. ¿Pero quién ora para decir, Señor, quiero experimentar que soy tu Hijo amado? ¿Te das cuenta? Y esta es una verdad que destapa o que revela una relación con nuestro Señor. A la cual quiero decirte que muchos de nosotros nunca antes hemos experimentado la paternidad, el favor de este Padre Celestial este Padre que nos ama con amor eterno este Papá que nunca se va de la casa este Papá que nunca nos abandona quiero decirte que soy consciente como pastor que estamos abriendo un nuevo capítulo a esta casa de lo que significa aprender a vincularnos con nuestro Dios entendiendo que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos somos sus hijos es la paternidad de nuestro Dios. Eh, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hay, hay dos momentos que son sumamente cruciales para la persona que se encuentra con el Señor. La primera es cuando Él entrega su vida a Cristo y a Él lo hace su Señor y su Salvador. Y la mayoría de los que estamos acá hemos experimentado este paso de saber que al entregarle nuestra vida, Jesucristo pasó a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el paso que a veces no damos. Y es a partir de ese momento el Espíritu del Señor empieza a vivir en nuestra vida. Y es aquel que abre el camino para decir yo ahora pertenezco a una familia y puedo decir adiós Padre, papito querido, papito querido. Y vos sabes que muchas veces no avanzamos en esta realidad espiritual de lo que significa ser hijos de este Padre Celestial. Hace un tiempo atrás leí una historia de un pastor que entró a un orfanato y cuando llegó a ese lugar los llevaron a la sala principal y habían aproximadamente unas 50 cunas en ese lugar. Y claro, cuando el pastor entró le llamó la atención de que había un silencio casi de cementerio. Entonces este pastor iba con el director del orfanato y le dijo, «¿Pero acá qué pasa?» ¿están estos bebés muertos? entonces el director le dice, no, vení, acompáñame. Entonces lo llevó a una cuna y vio que ese bebé que estaba en la cuna movía sus brazos, movía sus piernas, sus ojos estaban abiertos, pero no lloraba. Y pasó al del lado y sucedía lo mismo y fue a la otra fila y a la otra y prácticamente recorrió las 50 tunas, 50 cunas, perdón, y el factor común era que ninguno de ellos lloraba, ninguno de ellos reclamaba, ninguno de ellos clamaba. Y entonces este pastor lo mira al director y le dice, pero ¿por qué estos chicos tienen esta reacción? Entonces el director lo que le dice es, lo que pasa es que cada uno de estos niños ha experimentado la orfandad. han sido abandonados por sus papás. Y el niño, después de horas y horas y horas de llorar y ver que nadie acude a su realidad, los niños, cuando se dan cuenta que no hay padres que atiendan a sus necesidades, dejan de clamar. Volviendo rápidamente a esta realidad, Muchas veces en la iglesia nos pasa una situación similar, porque podemos creer que nuestro Padre Celestial ya no nos oye. Podemos creer que nuestro papá ha dejado de manifestar su amor sobre nuestra vida, y sabes qué? podemos experimentar la orfandad del Señor. Pero el milagro maravilloso es que Dios, Dios ha decidido entrar en el orfanato de tu corazón y poderte abrazar y poderte decir, porque mi espíritu está en vos. Es que vos podés clamar, Aba Padre, y yo voy a responder a tu clamor, Abba. ¿cuánta gente reconoce a Dios como el poderoso el omnisciente el portentoso pero no como ese padre celestial y podemos estar ahí en esa cuna ¿eh? nuestro corazón puede hasta estar resignado de vincularse con Dios porque estamos experimentando la orfandad pensé en un instante en nuestra sociedad, la cantidad de huérfanos que están en medio nuestro. ¿Cuántos huérfanos? En donde las muchas ocupan sigue siendo huérfano, huérfano, huérfano. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, pero si Dios está en tu vida, el Espíritu es aquel que provoca ese milagro de la adopción y es el que nos llama a que nuestra vinculación con Dios sea, tenemos a un papito querido, querido. Es tremendo el espíritu de orfandad de nuestro tiempo presente, es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. A veces no somos conscientes o no dimensionamos la orfandad de nuestra sociedad. Pero quiero decirte que si en tu vida Cristo habita por el poder del Espíritu, vos hoy tenés la facultad de vincularte con Ava Padre, con Papito, querido, y quebrar ese espíritu de orfandad que nos tiene tal vez en cunas solamente sobreviviendo, solamente esperando que pase el tiempo, el Espíritu del Señor lo que quiere hacer es acercar nuestro corazón con la presencia del Abba, del papito querido. Hay algo que me impacta y estoy releyendo los evangelios desde esta perspectiva y quiero invitarte a que hagas también este ejercicio en este tiempo, a que releas el ministerio del Señor Jesús y te vas a sorprender. Mira, el Espíritu del Señor está... ...a mi corazón trayendo una hermosa revelación de la relación entre Dios Padre y su Hijo. Es tremendo. Y estoy leyendo los Evangelios y cada vez que me encuentro con la relación de Dios Padre y Dios Hijo... ...sabes lo que se pone de manifiesto, la paternidad del Señor sobre su amado Hijo. Hay una escena que, no sé si alguna vez asistiré a un bautismo con esas características... Pero Lucas capítulo número 3 dice la palabra en el verso 22 que Juan el Bautista estaba bautizando. El Señor Jesús en ese momento estaba orando y cuando él fue a ser bautizado dice que se abre del cielo y se oye una voz. Por eso digo, no sé si alguna vez asistiré a un bautismo de estas características. que dice, este es, que dice, hijo, 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 hijo. Mi hermano, escucha esto, es tremendo. Él no dice, este es el gran maestro, este es el gran apóstol, este no es el gran evangelista. Escúchame, ni siquiera el padre dijo, este es el gran Mesías. ¿Sabes qué dijo el padre? Este es mi hijo amado, amado. Porque lo que quiso establecer es que la identidad de Cristo Jesús estaba íntimamente ligada con el Padre. Juan 1, 18. Dice que nadie ha visto al Padre, pero el que ve al Hijo, ¿qué hace? ¿Ve a quién? Al Padre. Paternidad del Señor. ¡Wow! Este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Este, este es mi Hijo. No puso otro título. ¿Tenía para poner títulos? Definitivamente que sí. Acá viene el hacedor de milagros. Acá viene el que les va a dar de comer. Acá viene el que les va... ¿Vieron a veces cuando se presenta un ministro? ¿no? ¿Vieron cuando uno se tiene que presentar? ¿Qué hace? A aspira el al CV. ¿no? Y ponemos todo lo que nosotros hacemos. Y el Señor Jesús, siendo ese varón perfecto, siendo ese hijo perfecto, el Padre dice, por sobre todo título... Quiero que el mundo sepa algo, que este es mi hijo, es mi hijo, y es amado por mí, es amado por mí. Este es el Espíritu, La nos refleja este testimonio. Este es mi hijo amado. Sino que también dice, en él tengo complacencia. El, el término, gracias. Gracias, cariño. Sí, gracias, hermoso. El, cuando el, Señor Jesús dice, eh, cuando el Padre, perdón, lo mira el Señor Jesús, no solamente ve a su Hijo amado, sino que dice, yo me deleito en mi Hijo. De la raíz complacencia viene el término placer, que Satanás ha robado este concepto y lo ha deformado y la gente hoy cuando piensa en placer, lamentablemente es estamos hoy viviendo las consecuencias de un mundo hedonista que vive un placer que no está puesto en la fuente que es el Señor pero cuando el Señor lo mira al hijo dice no solamente es mi hijo no solamente es que lo amo sino que yo tengo placer cuando lo miro disfruto observarlo disfruto verlo provoca deleite en mi vida y sabes qué por el Espíritu que vive en nosotros, hemos sido adoptados como sus hijos. Y lo maravilloso es que cuando el Padre te mira, se deleita en tu persona. Al Padre verte le provoca placer. Este es mi Hijo amado. Y a veces nos preocupamos por otros títulos, ¿no? Soy un gran predicador. O oh, este es mi nombre. Mi hermano, cuando lleguemos a los cielos, lo primero dice la palabra que va a hacer el Señor es que nos dará un nombre nuevo. Y a veces estamos tan ocupados en que la gente conozca mi nombre, conozca mi ministerio, conozca mi reputación, y lo primero que va a hacer el Señor es voy a darte un nombre nuevo. Este es mi Hijo amado. Y tengo placer en verte, disfruto verte porque has sido hechura mía y porque el Espíritu vive en vos. Por eso me deleito en vos, no en tus habilidades, no en tus capacidades. Me deleito porque mi presencia está formando a Cristo en tu vida. Este es mi Hijo amado. ¿Te das cuenta de esta tremenda paternidad? entre Dios Padre y su hijo este es mi hijo amado pero hoy quiero hoy quiero contarte rápidamente dos historias que en un sentido Pueden poner de manifiesto que aunque sabemos de esta verdad, tal vez nuestra vivencia no sea desde esta perspectiva o desde esta realidad. Si me quieres acompañar al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 15, es, es una historia muy, no sé si decir trillada, pero es, Lucas 15 dice para ilustrar mejor esa enseñanza Jesús les contó la siguiente historia un hombre tenía dos hijos el hijo menor le dijo al padre, «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Escucha esto, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen. Tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. ¿Se acuerdan, muchachos? <ríe> Maten el ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta le dijeron a los músicos hagan mucho ruido mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba tu hermano ha vuelto, le dijo y tu padre mató el ternero engordado celebramos porque llegó a salvo el hermano mayor se enojó y no quiso entrar su padre salió y le suplicó que entrara pero él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matás al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este... Día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Wow, ¡Qué hermosa historia, pero triste a la vez! Y lo que encuentro, y por ahí no, no coincido tanto en la perspectiva que convencionalmente le damos, pero yo en esta, en esta historia... Yo encuentro a dos pródigos. Dos. Sabía cuáles eran sus derechos y los reclamó a su papá. Y le dijo, dame, dame el adelanto de herencia, lo que me corresponde. Lo que no hizo sin su laburo, sin su sacrificio, sin su esfuerzo. Lo que el padre con mucho sacrificio y esfuerzo logró alcanzar, dame lo que me corresponde a mí. La legalidad de este pibe... Seguro que había sido asesorado por los mejores abogados de la época. <risa> Pedí lo que te corresponda, él te lo tiene que dar. Y dice la palabra que este muchacho tomó, empacó, hizo su maleta. Imagínate en la expectativa de decir, ahora sí voy a vivir la vida que quiero. Porque me llevo mis túnicas, me llevo la mejor túnica, las mejores sandalias. Me llevo estos anillos para cuando sea la noche y cuando baje la luz... Y si es el momento de la diversión a pleno, esto va, esto va a brillar. Y, y lo hermoso de todo es que en este bolso, en este bolso llevo todo el dinero, je, lo que me va a asegurar la diversión. Y dice la palabra que este muchachito emprendió el viaje y se fue, se fue, se fue. Y que dilapidó todo lo que su papá le había entregado. Esta es la historia de un hijo que vivió en la casa de su papá, pero que decidió irse lejos, irse lejos. Pero ¿sabes que Esta historia sería injusto si acaso no observara la realidad de ese segundo hijo. Ese, ese atorrante se fue y la vivió, la pagó, la agarpó, invitó ronda de amigos a todo el mundo. Pero la palabra en un momento en la historia nos, nos corre de la escena y nos pone al segundo pródigo, que era el hermano mayor. Y mi hermano, escucha esto porque es una realidad. Podemos aún estar en la casa del papá y seguir siendo pródigos. Podemos estar en la iglesia. Y nuestro corazón puede seguir experimentando la orfandad del Padre. No sé si vos viste la actitud que tuvo el hermano mayor. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Por qué tanta celebración? ¿Por qué, por qué tanto? ¿No? Y este hijo lo que hizo no fue al Padre. Dice la palabra que él fue a los jornaleros. Los jornaleros tipifican a aquellos que llevan y traen la información. Aquellos que... Me he enterado de esto, me ha pasado esto u otro. No, me dicen que van a poner unos gaseos en la entrada. Pero aún que el hijo mayor no haya ido al padre para ver qué era ese alboroto, qué era ese ruido, qué era esa música habla de la orfandad que tenía ese hijo mayor. Y, y quiero, quiero mostrarte esta realidad mucho más dramática, porque este hermano mayor dice que se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Fíjate vos, el espíritu de orfandad hace que nos quedemos aislados y nos quedemos aún fuera de la presencia del Señor. El hijo menor entró en la fiesta, aún los jornaleros. Estaban en la fiesta. El padre estaba en la fiesta. Sin embargo, ese hijo mayor, él decidió quedarse afuera. Y, y mira mira la actitud que tuvo este segundo pródigo. Es lo que le dijo, es todos estos años he trabajado para ti como un burro. ¿Te das cuenta? Al padre le está diciendo eso. Porque cuando dejamos de ver a Dios como nuestro Padre perfecto, Él pasa a ser nuestro jefe y, y creemos que solamente dejamos de oír este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo que se rompe, y algo que se quiebra y surge este espíritu de orfandad y es que empiezo a ver a Dios como mi jefe y no como ese Padre que me ama. Todo este tiempo he laburado como un burro para vos. Orfandad. Y vuelvo a decirte, podemos estar en la casa y podemos ser pródigos. Podemos estar en este lugar y aún así no experimentar el amor del Padre y el placer que le produce al Padre saber que soy su Hijo y soy su Amado. Nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Dice, y en todo ese tiempo, dice, no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Cuando empieza la historia, dice que el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos, o sea que aún el hijo mayor también recibió el pedazo de la herencia. Pero aún así, como operaba en él el espíritu de orfandad, ni siquiera podía disfrutar de la herencia que también el padre le había entregado a él. ¿Te das cuenta? Y fíjate eso, dice, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, y escucha esto, cuando este hijo tuyo regresa, cuando este hijo, no mi hermano, espíritu de orfandad, mi hermano, cuando este hijo tuyo, el que se la patinó por completo, el que derrapó por completo... Dice, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, no sé cómo se enteró, en esa época no había Facebook, no había Twitter, no había, no había Live, no había historias de Facebook. Pero sin embargo, fíjate vos cómo el corazón que no experimenta la paternidad va todo el tiempo maquinando. Y aunque está... Todo el tiempo, focalizado en el hacer, su ser está desconectado del Padre. Y todo ese tiempo su mente se va llenando de argumentaciones en contra de los otros. ¿Es este tu hijo, elaborado como un burro? ¿Nunca dije que no a lo que me pediste y aún así ni siquiera me diste con los amigos un viernes en la noche la posibilidad de podernos comer un zarpado cerdo? Dice, sin embargo, cuando ese hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, dice, matas el ternero engordado para celebrar. <risas> Matás lo que hemos separado y esperado para una celebración significativa para toda la familia. Y ahora vas a usar esto para tu hijo. ¿Te das cuenta la orfandad de lo que provoca? <risas> es que podemos estar en la casa. Y ser huérfanos espirituales, huérfanos, huérfanos. Su padre le dijo, y me encanta, me encanta la mirada del padre, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Es el deseo de, de la intimidad de, del padre con el hijo. Siempre he estado a tu lado. Y todo lo que tengo es tuyo. ¿Te das cuenta que el problema no es que Dios no nos quiere dar, el problema es que nosotros no sabemos percibir la abundancia del Señor porque muchas veces es la orfandad de no vincularnos con Dios como Padre que no nos permite ver que Él se deleita en nosotros y que le provoca placer que nosotros seamos sus hijos. ¿Estás acá, mi hermano? un papá y dos pródigos. ¡Qué tremendo! Y ahí está el Señor Jesús escuchando la voz de su padre. Ahí está el hijo menor, el que pidió y dijo déjame vivirlo a mi manera. Y ahí está el otro, el que fue fiel, nunca se fue de la casa de papá, nunca se fue. ¿No te pasa a veces cuando decís ¿Cómo y este que ahora vuelve? ¿Le dan un ministerio? ¿No te pasa? ¿Sabes? Ese está este es el principio espiritual. Cuando soy huérfano, estoy en permanente comparación con otros. Los huérfanos se comparan, los hijos se dejan amar. El huérfano está todo el tiempo mirando qué le dieron, qué le corresponde, cuál es la parte que le toca. Y a mí, y esto, y yo que he estado todo el tiempo acá, no me han dado absolutamente nada, no me he podido disfrutar nada. Porque la orfandad es la incapacidad de vincularnos con ese Padre que nos ama con amor eterno. Y que se deleite en nosotros. Quiero llevarte a otra historia, segunda de Samuel, capítulo número 9. Prepárate para esto, mi hermano. Ponete el cinturón, me quedan siete minutos, pero puedo asegurarte que el Espíritu del Señor va a hacer algo hermoso en esta mañana. Cuenta la historia que David era el rey de la nación más pujante de esa época. Y que David quería honrar a la familia de un amigo íntimo de él, Jonatán. Y esta historia nos ubica en ese momento. Dice que llama a un criado, llama a un esclavo que pertenecía al rey Saúl. Saúl era el papá de Jonatán. ¿Me seguís en la línea genealógica? El rey que le antecede a David fue Saúl. Fue Saúl. Fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Rey carnal, por supuesto. Él tuvo un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán fue un íntimo amigo de David. Y David quería honrar la amistad de Jonatán y él quería bendecir a sus descendientes. Y entonces él llama a un criado que le pertenecía al reinado de Saúl, se llamaba Siba, y le dice, escúchame vos no tenés información, no habrá alguien en esta región no habrá algún descendiente que quede de mi amigo Jonatán y entonces Siba le contestó, sí uno de los hijos de Jonatán sigue con vida y está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Este chiquito... A los cinco años de edad, se queda sin su abuelo y sin su papá. Ambos mueren en batalla. Pero no solamente la desgracia hace que él experimente la orfandad, sino que la nodriza, quien le cuidaba, quien velaba por esta vida, tiene el mal tino, en un momento ella sale corriendo, ella se tropieza, este bebé cae y queda lisiado de ambas piernas. Un niño que quedó absolutamente recluido, dependiente, pero por sobre todas las cosas, experimentó lo que era la orfandad. La orfandad. Pero este Padre Celestial, que aún ama lo que el mundo no ama, toca el corazón de David. Y lo pone en el centro de la escena. Y David manda a llamar a Mefiboset. ¿Sabes lo que significa Mefiboset? El que esparce vergüenza. Esto es tremendo. <risa> y Mefiboset cuando recibe la noticia de que David venía a buscarlo, él temía por su vida porque dijo, acá se me terminó el chorro. Vienen porque se siente amenazado el rey con que soy descendiente de Jonatán. Pero sin embargo, la historia pone patas para arriba la vida de Mefiboset. Dice, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. El que esparce vergüenza... El huérfano, el que no tenía padre ni madre, se encuentra en una cita con el rey y le dice, a partir de hoy vas a sentarte a comer en mi mesa. Uf. ¿Te das cuenta qué tremendo lo que significa cuando empezamos a experimentar el amor del padre sobre nuestra vida? Se quiebra el espíritu de orfandad. Y él nos hace sentar a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Esta era la mirada de Mefiboset. Él se miraba de la cintura para abajo y decía, también pusieron mi nombre porque soy una vergüenza. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá, ¿dónde? Aquí, a mi mesa, segunda vez. Va a tener todo. Va a tener todo, todo, todo. Y ustedes van a trabajar para él. Pero él va a seguir comiendo en mi mesa. Él va a sentarse entre príncipes y reyes. Siba respondió: Sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió y otra vez. Vuelve a decir a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Te das cuenta cómo se quiebra el espíritu de orfandad? Al que hasta ese momento era vergüenza. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. me Mefiboset, el lisiado, el postrado de príncipes. Tal vez vos en esta mañana te puedas identificar con alguno de estos tres actores. Tal vez tu situación sea como la del pródigo que decidió irse de la casa de papá y que no puedes experimentar lo que significa ser hijo, hijo, hijo del Señor. Tal vez hoy vos te identifiques como el pródigo que está en la casa, pero que solamente cree que es importante por lo que hace y que ha dejado de cultivar la paternidad del Señor sobre su vida. Escucha esto porque es tremendo. Ser pródigo es una condición temporal, ser hijo es una verdad eterna. Mi hermano, lo que yo estoy liberando en esta mañana es el Espíritu del Señor quebrando el espíritu de orfandad entre nosotros. Tal vez hoy vos te mires como me sed y como aquel que dice... Yo en un tiempo pertenecí a la realeza, pero ya no tengo lugar en su mesa. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que en la mesa del Rey de Reyes y Señor de señores hay una silla con tu nombre y nadie la ha ocupado. Nadie la puede ocupar. Nadie la puede quitar. En la mesa del Rey de Reyes hay una silla que tiene tu nombre dice Apocalipsis que él nos ha hecho reyes y sacerdotes como a Mefiboset que aunque es verdad que tenemos un costado hay un pedazo nuestro que está lisiado la mesa significa ese manto de gracia que cubre mi discapacidad Y hoy, por pura gracia, puedo estar sentado en la mesa de mi rey, de mi papá, de mi papá, de mi papá. Porque el Espíritu de Dios es el que me impulsa a decir, aba Padre, aba aba no es mi jefe. No es mi capataz, no es mi mandamás, no es el que me gritonea. Dios se revela como ese Padre eterno sobre mi vida. Sea un pródigo, es una condición. Soy hijo de mi Padre celestial. Hijo, 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 hijo. no más vergüenza <ríe> hijo 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 amado y me provoca placer dice Dios me provoca placer verte así como aquellos que tenemos hijos chiquititos qué placer papá te provoca cuando ves a tu hijo que está dormido ¿no? vos decís y este atorrante en el día me hace las de Caín <ríe> pero cuando está descansando. Yo a veces cuando llego a casa en la noche y ya los chicos están durmiendo y antes de acostarme es, es, es un deleite el saber pasar por la habitación de ellos y ver que los dos están desparramados, así me provoca deleite ver que están descansando. Cuanto más nuestro Padre celestial deleite, deleite. Fíjate el papá del hijo pródigo, cuando vio a su hijo no es que le preguntó qué hiciste con la guita, qué hiciste con lo que te di, lo pusiste en un plazo fijo, compraste leback, compraste dólares. Dice que cuando el padre lo encontró al que se había ido, dice que lo abrazó. Y lo besó. Quebró ese espíritu de orfandad sobre su hijo. Lo abrazó y lo besó. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Y en esta mañana el Espíritu del Señor está entre nosotros. Quiere revelarse como nuestro papá. Papá. Abba, Abba. Puedes decir conmigo, Abba. No. <ríe> Abba, 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 que significa papito querido. Inclina tu rostro por un minuto. Señor, cuánto necesitamos de esta realidad que sos, sos el padre de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y Señor, tal vez en esta mañana haya entre nosotros personas que están experimentando la orfandad, son como esos niños del orfanato que están en cunas y que han dejado de clamar, que han dejado de buscarte porque han abrazado el engaño del espíritu de orfandad, creyendo que vos ya no nos escuchás, Señor. Pero queremos en esta hora agradecerte porque vos te manifestas como ese aba, Abba, Abba, como ese papito que nos mira no por nuestra condición presente, sino por la verdad eterna de que somos tus hijos, Señor. Tal vez entre nosotros están los que se sienten pródigos, tal vez entre nosotros están... Los que como Mefiboset dicen, «Señor, yo ya perdí esta oportunidad, pero en esta preciosa mañana, tu Espíritu, Señor, quiebra nuestro espíritu de orfandad, Señor, para otra vez volver a repercutir en lo profundo de nuestro corazón y de nuestro entendimiento». Esa voz que se levanta desde los cielos y que dice, este es mi Hijo amado, amado, amado. En Él tengo complacencia. Queremos bendecirte, Señor, porque tu Espíritu que está en nosotros nos adoptó, Señor. Nos adoptaste, nos ad... fuiste al orfanato, Señor, y nos adoptaste. Fuiste, fuiste a ese lugar en donde era lugar de abandono, de ninguneo, de olvido, de depósito. Fuiste hasta ese, tu amor, tu amor como padre, no te detuvo, Señor, y fuiste hasta mi orfandad. Y me buscaste, Señor, y me amaste, y me adoptaste como tu hijo, como tu hijo, Señor, como tu hijo. El Espíritu del Señor en esta hora, produzca en nuestras vidas otra vez el revelar la realidad de que somos tus hijos, somos tus hijos, y que no hay un título mayor que este para nosotros. Somos hijos del Padre que todo, que todo lo ve. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? El Padre, el Padre, el Padre. Qué amor nos has dado, Señor, al traer a Jesús por nosotros y vemos en Jesús a nuestro hermano mayor. Qué hermoso, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, te ruego, Señor, que como iglesia desates el poder de la adopción sobre nuestras vidas. Haciendo otra vez una realidad de nuestros corazones, de que no somos tus siervos, no somos tus esclavos, no somos ni siquiera tus jornaleros. Señor, nos has dado el derecho de ser tus hijos y tu espíritu clama dentro nuestro. Papito querido, papito, 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 aba, Abba, Abba, Abba Padre, aba, aba, papito querido. Abba, papito, papito, papito. Señor, gracias porque esta verdad atraviesa nuestros moldes terrenales, los rompe, los quiebra, Señor. Ni siquiera el papá ejemplar entre nosotros puede emular a lo que significa tu paternidad sobre nuestras vidas. Aún aquellos que tal vez no tuvieron a sus papás, o aún aquellos que tal vez tuvieron padres, pero que lamentablemente deformaron, deformaron la vida de los hijos. Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Y tu Espíritu nos vuelve otra vez a abrazar y a decirnos, yo soy tu papá. Yo soy tu papá. Soy tu papá. Soy tu papá. Aba. 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 Esto abrazo, Señor. Esto abrazo. Esto abrazo otra vez. que quita nuestra orfandad, Señor. Sos el papá, sos el papá, 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 que hoy nos invitas a tu mesa, a tu mesa, a que ocupemos otra vez ese lugar, Señor.